0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse. Detektor FM ist hier mit dem Podcast zur Frankfurter Buchmesse. In den vergangenen Tagen haben wir Gespräche geführt mit rund 50 namhaften AutorInnen. Und jetzt geht es endlich mal wieder um ein Kinderbuch. Ich bin Ina Lebetjew und ich leite die Redaktion von Detektor FM und ich habe das Vergnügen mit Sabine Bohlmann über den dritten Teil ihrer Reihe Ein Mädchen namens Willow zu sprechen. Er heißt Flügelrauschen. Erstmal hallo. Hallo ja. freut mich. <lacht> Sabine Bohlmann hat als Schauspielerin gearbeitet, ist in Serien und Filmen im deutschen Fernsehen aufgetreten. Seit sie Autorin ist, hat sie zahlreiche Bücher und Reihen veröffentlicht. Ich war beeindruckt, wie viele es wirklich waren. <lacht> Frau Honig, Der kleine Siebenschläfer, Adele, ja. spricht man so aus? Genau. Ja. Und äh, eben auch ein Mädchen namens Willow. Sabine Bohlmann ist Spiegel-Bestseller-Autorin und arbeitet dazu auch noch als Synchronsprecherin und ich glaube auch immer noch in Teilen als Schauspielerin, oder? So? Sehr, sehr wenig. Aber ein bisschen. Ja. Okay. Also ja, schön, dass wir sprechen können. Ähm, als allererstes habe ich gesehen, du hast im Sommer ein Buchtrailer zu ein Mädchen namens Willow herausgebracht, der Trailer erzählt in gut zwei Minuten den Ausgangspunkt der Geschichte von Willow, dass sie nach den Weiden benannt ist, von ihrer Hexenkraft, dass die Bäume ihre Freunde und die Tiere ihre Begleiter sind. Ähm, der Trailer ist irgendwie so ein bisschen gestaltet wie für einen Film, finde ich. Das wirkt ungewöhnlich auf mich. Das habe ich in der Art, soweit ich mich erinnern kann, wirklich für ein Buch noch nicht gesehen. Wie bist du da drauf gekommen?
1: Eigentlich hatte ich einfach nur Lust, sowas zu machen weil ich auch, ähm, glaube ich, filmisch schreibe, ich denke filmisch, wenn ich meine Bücher schreibe, ich habe die Szenen vor mir, ich umgebe mich ganz viel mit Fotos von, dann in dem Fall jetzt von Willow, von Wäldern und von Füchsen und von auch Kindern, die ich mir so vorstelle für meine Hauptfiguren. Und ähm, irgendwie hatte ich dann das Gefühl, ich möchte mal so einen Trailer einfach drehen. Und dann habe ich mir ein Nachbarnmädchen geschnappt habe mir so eine rote Perücke im Internet bestellt und habe die hergerichtet. Und dann sind wir in den Wald und haben einfach ein bisschen was gedreht und haben geschaut, was einfach dabei rauskommt. Und dann, da ich ja vom, auch vom Sprechen her komme, vom Synchron, habe ich eine liebe, ähm, sehr, sehr liebe Synchronkollegin gehabt, die Angie Bender. Und die hat mir dann noch diese warme, wunderschöne Stimme von der, toll. ja, die ist super, von der ähm, Alvin, Tante Alvina von der Alten drüber gelegt. Und dann hatte ich noch einen Freund, der ist in einer ganz coolen Band, äh, Die Kammer und der macht so mittelalter Rock und der hat dann habe ich dann gefragt, ob er nicht so irische Musik im Hintergrund machen kann, dann hat er mir noch Musik gemacht. Es war so schön, weil es war einfach jeder hat so ein bisschen mitgeholfen und mitgemacht und ähm, ich hatte einfach Spaß dran sowas mal zu machen. Am Schluss als er fertig war, dachte ich mir, hä, Mist, der sieht jetzt eigentlich wirklich aus wie als würde es einen Film geben von Willow, was es ja noch nicht gibt und dann habe ich gedacht, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr buchmäßig machen sollen, aber eigentlich finde ich ihn schön so
0: ist, ist doch eine super Inspiration für alle, die Filme machen, um genau. mal auf dich zuzukommen. Genau, jetzt zu kommen. mal einen Film
1: machen. Genau, <lacht>
0: ähm, aber sind das, äh, also erstmal bin ich jetzt beeindruckt, dass dass ihr das, also du das selber gemacht hast, crazy, weil es sieht einfach wirklich aus wie ein bisschen Kinotrailer. trailer ähm, Kommen
1: da so die Einflüsse aus all deinen Arbeitswelten auch zusammen? Auf jeden Fall. Also generell ist es ja das Allerschönste für mich, wenn solche Dinge passieren, weil ich komme ja dann doch auch irgendwie vom Film und dann habe ich doch irgendwie äh, die, die Verbindungen zu Musik und zu äh, zu Sprechern und zu Studios und dann fällt mir das natürlich leichter, sowas zu machen. Und äh, das ja, oder auch das Schönste für mich ist ja auch, wenn ich zum Beispiel im Studio sitze und meine eigenen Bücher als Hörbücher einlesen darf, weil ich natürlich dann als, als Sprecherin meinen Job da machen kann und meine eigenen Bücher als Autorin lesen kann. Und das sind die tollsten Momente eigentlich. Ja, ich habe
0: auch gehört, im Abspannen bist du auch selbst zu hören, wenn ich das richtig gehört genau, habe. Genau, ja, ja, ein bisschen okay. was
1: spreche ich auch.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, lass uns mal ein bisschen über die Geschichte sprechen von dem neuen Band. Äh, seit ihrem neunten Geburtstag scheint Willows Freundin Lottie Gespenster zu sehen und hält sich fern vom Hexenwald. Die Freundinnen Gretchen, Valentina und Willow versuchen alles, um ihr klarzumachen, dass der Wald ihr nichts Böses will. Und die Geschichte ist dramatisch, denn die Mädchen müssten eigentlich dringend was tun, denn dieser schöne Hexenwald, den Willow geerbt hat, der wird immer grauer und grauer. Wie wichtig war es dir, bei deinen LeserInnen ein Bewusstsein dafür zu schaffen oder zu stärken vielleicht, wie wir die Natur und den Wald schützen können und müssen und sollten?
1: Naja, nachdem ich das Gefühl habe... Mit den Politikern, das wird nichts, habe ich gedacht. Ich probiere es jetzt mal bei den Kindern, weil ähm, die Kinder, glaube ich, ganz viel tun müssen. Und äh, was mir sehr leid tut, aber was vielleicht auch gar nicht anders geht. Und ich glaube, dass die Kinder eh schon ein großes Bewusstsein dafür haben oder vielleicht ja, Fridays for Future zeigt uns das ja auch, dass die eigentlich, sie wissen nicht, auch nicht, wo es lang geht, aber sie würden ganz schön viel dafür tun. Und ähm, ich wollte einfach in einer Geschichte, das ist ja nicht wirklich so, dass... Äh, da klar wird, dass wirklich die Umwelt bedroht ist, sondern es ist ja dann noch so ein bisschen, hat ja noch dieser Gram kommt ja noch vor, der die, die Bäume aussaugt. Also es ist ja noch ein bisschen äh, auch Fantasy mit dabei. Ich wollte es nicht so ganz drastisch echt machen, ähm, wobei es natürlich einen ernsten Hintergrund hat. Und ich möchte immer nicht so mit dem Zeigefinger die Kinder darauf hinweisen, sondern denke ich mir, wenn sie die Geschichte schön finden und dann vielleicht mal ein, zwei, fünf, zehn Kinder irgendwie in den Wald gehen mit einer Tüte und den Müll aufsammeln, dann habe ich irgendwie ein bisschen was gewonnen.
0: Also ich muss sagen, es, äh, ich erinnere mich auch noch an mindestens zwei Bücher, die ich so in dem Alter deiner Leser in ähm, gelesen habe und wo ich noch genau weiß, was das für Geschichten waren und wie sehr die mich beeindruckt haben. Also ich äh, kann zumindest aus der eigenen Erfahrung sagen, dass das hängen bleibt und dass das wirkt und, äh, und über Jahre und, und es Jahrzehnte jetzt, hinweg. manchmal
1: kommen schon Kinder zu mir, die sagen dann, also seit ich Willow gelesen habe, gehe ich jetzt auch total gern in den Wald. Und da, beim sage ich, ja, jetzt habe ich was erreicht.
0: Auf jeden Fall. Ähm, es gibt diese magische Szene im dunklen Wald. Die Kinder sind nass, sie frieren, sie haben Angst vor dem Wald und plötzlich passiert was ganz Besonderes. Ich werde nicht verraten, was ähm, Was ist, dass die Kinder in ihren Bann zieht. Sie lassen sich darauf ein, sie fühlen und sie hören und sehen und riechen. Und am Ende sind sie in irgendeiner Form versöhnt mit den Bäumen. Wie sehr kommt es dir darauf an, dass wir den Wald und die Natur äh, oder wie sehr kommt es überhaupt darauf an, äh, dass wir das
1: mit allen Sinnen erleben? Das ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Und ich glaube, dass wir auch gerade mit Kindern zum Teil vergessen haben, dass man nicht immer irgendwie ihnen so viel bieten muss in äh, Vergnügungsparks und äh, Kino und McDonalds und überall hinzugehen, sondern einfach auch einfach mal in den Wald. Und ich glaube, dass was den Kindern und auch Jugendlichen zum Teil fehlt, ist so eine wirkliche Erdung. Und ich finde, so eine Erdung passiert wirklich nur im Wald, weil darunter ja nichts ist. Da ist ja wirklich nur Erde. Und ich bin ja auch ein Stadtkind. Ich, bin, also ich liebe die Stadt auch. Aber ich merke so sehr, wie ich meine Energien und mich und alles auflade, wenn ich durch so einen Wald durchgehe. Und äh, das möchte ich auch gerne mitgeben. Ja, Geht einfach mit euren Kindern dahin und da erlebt ihr so viel Abenteuer. Das kann euch kein Vergnügungspark bieten.
0: Voll, also äh, da kommt mir das Stichwort Mikroabenteuer in den Sinn, also was unsere Elterngeneration als äh, wir gehen einfach mit euch raus ähm, äh, konnotiert hat, das ist eben heute so das Mikroabenteuer, dass man eben bewusst wegbleibt von äh, Infrastruktur für Kinder, also kein Spielplatz, kein Freizeitpark, äh, kein Zoo, kein Angebot, sondern einfach nur... Ein riesiger, umgestürzter Baum. Der bald ist ähm,
1: Angebot genug. Ja. Also wenn man da mit offenen Augen durchgeht und jede Wurzel, also ich, ich, ich liebe es auch einfach so, Gesichter in Wurzeln zu sehen oder in Bäumen zu sehen. Und das ist so spannend und so wahnsinnig schön. Also das, das reicht völlig.
0: Und man kommt massiv runter. Also das, äh, ich habe das tatsächlich auch... Ich ähm, habe darüber gelesen, habe das auch gemacht mit meinen Kindern und das ist wirklich äh, sehr, sehr beruhigend auch. Da merkt man dann, dass man so aus dem stressigen Alltag zurückkommt und merkt, ah okay, also diese zwei, drei, vier Stunden haben jetzt äh, für die nächsten Wochen vorgesorgt. Absolut, also ja. Yeah. Äh, das Buch ist allen kleinen Weltrettern gewidmet. Äh, du hast abseits der Geschichte sogar eine Willow-Wald-Aktion ins Leben gerufen. Worum ging es da genau? Was habt ihr da gemacht?
1: Ähm, ehrlich gesagt war die willow wald Aktion eine Sache vom Verlag. Die hat, haben die ins Leben mhm, gerufen, okay. was ich total schön fand. Ich habe es im Internet gesehen, dass es die gibt. <lacht> okay. Ich habe davon nichts gewusst. Ich Aber habe so cool. Schön, da mache ich mit. Aber ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht ganz genau, was die gemacht haben. Okay, also, um also ich hatte,
0: hatte ein bisschen gelesen, also ich glaube es ging um auch nochmal um Aufmerksamkeit und wie man sich im Wald verhält und dass also man genau, Bäume haben, pflanzt und das Müll sie, sammelt. Genau,
1: das haben sie gemacht, dass, man, äh, dass sie einfach darauf aufmerksam gemacht haben und es gibt auch glaube ich eine Seite auf der Seite vom Tienemann äh, Esslinger Verlag, da kann man eben auch Tipps äh, einsehen, was man auch als Kind tun kann für den Wald und das wäre eine ganz tolle Geschichte auch.
0: Du musst mir noch mal kurz helfen, wie spricht man deine Illustratorin aus? Mein Italienisch ist nicht Simona existent. Simona Ceccarelli. Ceccarelli, okay. Ja. Sie. Also sie hat äh, die Willow-Bücher illustriert. Ähm, ich finde die Zeichnungen im Buch, die sind sehr dicht, sehr weich so ganz voller Dynamik. Ich hatte tatsächlich beim Gucken und Schmökern auch Lust, mir selber einen Bleistift und einen Block zurechtzulegen und mal wieder ein bisschen kreativ zu sein. Auf vielen Seiten ist auch der Text vollkommen so eingerahmt von den Zeichnungen. Zum Beispiel als ein paar Kinder auf Bäume flüchten müssen, weil eine Wildschweinrotte mit Frischlingen vorbeikommt und auftaucht. Wie habt ihr zusammengefunden erstmal?
1: Also es ähm, ist meistens so, wenn ich eine neue Idee habe für eine, eine Buchreihe oder ein Buch, dann werd, wird mir vom Verlag, werden mir zwei, drei Leute angeboten. Und also angeboten heißt einfach, schau dir den an, den an, den an, die, vorgeschlagen. Die auch denken, das könnte Genau, passen. schau dir mal das an und wer gefällt dir da am besten. Und dann fiel eben die Wahl auf Simona Ceccarelli, weil ich ihre Sachen einfach wahnsinnig toll fand und ich kannte sie aber da zu der Zeit noch gar nicht und äh, es ist eine wirkliche Freude mit ihr zu arbeiten, weil sie strahlt, also wenn sie von Willow, also wenn wir darüber reden, was in der nächsten, nächsten Band auch passiert, also ihre Augen blitzen und man merkt richtig, sie möchte sofort den Stift nehmen und sofort loszeichnen, sie zeichnet auch immer mehr Bilder, als sie eigentlich in Auftrag gegeben also in Auftrag gegeben wurden, weil sie einfach so einen Spaß daran hat. Und weil sie sagt, ja, die, da male ich noch das oder ich kann auch noch mal das oder das. Und ähm, eigentlich ist es gar nicht so, dass wir zusammensitzen und sagen so, was malst du wo? Also das sage nicht ich, das sagt dann die Lektorin. Ähm, es ist so, sie kriegt einfach meine Geschichte und ungefähr den Auftrag, wie viele Zeichnungen sie machen soll und dann malt sie los. Und es ist immer so, dass sie meine Welt, also so wie ich sie auch im Kopf habe, die hat, glaube ich, den gleichen Kopf wie ich. Also Willow existiert bei ihr genauso wie bei mir im Kopf und wir haben die gleichen Bilder.
0: Also hast du dich da sehr äh, mit deiner Geschichte sehr wiedergefunden? Äh, sehr, und sehr
1: stark. Am Anfang habe ich ihr allerdings noch ähm, meine, mein Moodboard mitgegeben, weil ich ja immer, ich habe ja gesagt, ich arbeite viel mit Bildern und hab dann mache mir dann auch so ein, so ein Heft, wo ich lauter Sachen reinklebe und alles, was mich inspiriert und dann auch Federn drin und alles, was dazugehört. Und das habe ich ihr dann auch äh, zum Teil abfotografiert und geschickt, ganz am Anfang, damit sie auch ein bisschen in meine Welt in meinen Kopf eintauchen kann.
0: Ach cool, also weil das ist ja auch wieder sozusagen diese äh, diese andere Welt, die da sich reinschleicht aus dem Film, aus dem Optischen. Genau. Also weil, ähm, ja, also ich kenne das, dass es das, äh, schwierig ist, zum Beispiel, wenn man so ein Ohrenmensch ist oder ein Audiomensch ist, äh, dass dann... Ja, ich habe für Fernsehen gearbeitet und für Radio gearbeitet und äh, eine Geschichte im Fernsehen oder im Film zu erzählen, ist eben nochmal eine ganz andere ganz Hausnummer, ja. als, das, äh, als das Kino im Kopf entstehen ja, genau. zu lassen. Und das müsst ihr ja auch zusammen schaffen, genau. äh, dass sozusagen deine Geschichten eben nochmal lebendiger werden und ja. also das, was du erzählst, eben dann auch in Bildern unterkommt. So.
1: Ich habe mit äh, Simona Ceccarelli noch ein Buch gemacht, ein Bilderbuch gemacht. Und das haben wir wirklich zusammen gemacht, weil da war ich dann von ihrer Arbeit so begeistert und so viele verschiedene Stile, auch wie sie malt. Und äh, und da war es so, da habe hab ich sie dann auch wirklich gefragt, was möchtest du denn mal malen, weil Buch heißt Fantasie lässt dich fliegen, also da war alles möglich und sie hatte dann einfach schon zwei Bilder, Sie oh, ich habe da mal eine Skizze gemacht und sowas möchte ich gern malen und dann habe ich versucht, darum die Geschichte zu spinnen und es war auch eine ganz, ganz schöne Arbeit mit ihr.
0: Ach cool, ähm, ja auch so ganz kleine Details wie zum Beispiel diese, diese Blätter, die unten an der Seite sind, also da, ne, das einfach auf jeder Seite irgendwie schon also nochmal ein kleiner, genau, ja. das trifft es sehr, sehr gut. Hast du beim, beim Schreiben äh, jemanden Speziellen im Kopf, für den oder die äh, du diese, diese Geschichten schreibst,
1: also über Willow? Also jetzt, ich habe jetzt eigentlich, versuche ich so zu schreiben, was ich gerne als Kind gelesen hätte. Weil, ähm, und, und so, ich schreibe nur das, was mir gefällt und ich denke dann eher so an mich als Kind eigentlich zurück und ich habe auch so gar nicht so die. Irgendwie hat mal zu mir gesagt: Ja, aber wenn du dann für Kinder schreibst, dann musst du doch auf diese Kinderebene so. Das ist doch schwer. Das heißt, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich auf irgendeine Ebene runtergehe. Ich habe einfach das Gefühl, ich schreibe und äh, also man. Ich möchte ja die Kinder auch in schönen Worten baden lassen. Ich möchte ja nicht eine einfache Sprache, weil ich sage, das ist jetzt nur für Kinder. Im Gegenteil, ich möchte, dass die Kinder eine schöne Sprache bekommen und auch schöne Geschichten. Und wenn manchmal ein Wort drin ist, wo vielleicht die Lektorin sogar sagt, äh, oh, das ist ein schwieriges Wort, ob das die Kinder wissen, sage ich, egal, lass mich das reinschreiben, weil dann werden die Kinder vielleicht mal die Eltern fragen, was bedeutet das? Oder einfach die drüber Die Mama hinweg, nickt. Die Mama nickt. Oder einfach ähm, drüber hinweg lesen oder irgendwann mal feststellen, ah, das war das Wort, das habe ich da gelesen und das finde ich wichtig.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ähm, welche Reaktionen, welche Rückmeldungen bekommst du? Ich habe so ein bisschen auf deiner Seite im Netz geguckt ähm, von deinem Publikum.
1: Wie gehst du damit um? Äh, also es sind ja sehr, sehr viele positive Sachen und die, lassen, die tragen einen natürlich total. Ich habe aber ganz oft, also ich... Ich habe oft das Phänomen, wenn jetzt 100 Leute was Tolles schreiben und einer schreibt was Schlechtes, dann geht mir das total nah manchmal, weil ich mir dann immer darüber sehr viel Gedanken mache. Stimmt das, was die sagt? Stimmt das nicht? Also Und auch wenn es so komische Sachen sind, mit denen ich gar nichts anfangen kann, überlege ich, ob ich da nochmal drunter schreibe. Es ist aber gar nicht so. Oder? Ich habe das anders gemeint. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, ich, ich lese jetzt da gar nichts mehr. Dann dachte ich, ist ja auch blöd, weil dann lese ich ja die 100 schönen auch nicht. Und deswegen, ich lese schon immer mal wieder rein. Ich freue mich jetzt einfach über alle Leute, die positive Sachen sagen und mache mir Gedanken über manche Sachen, die auch vielleicht mal berechtigt sind. Ich hatte mal einen ganz blöden Fehler bei Willow 1, den kann ich auch noch kurz erzählen. Ja, gerne, <lacht> gerne, ein Fehler. Nein, 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 ein nein. Fehler. Aber, aber ein Fehler. alles,
0: was, also ich, ich finde, das muss ich ganz kurz sagen, ist, ist, man findet recht wenig über dich und deine Arbeit. Also man findet deine Bücher, aber so. Äh, ja, also ich finde es toll, dass wir die Gelegenheit haben, mal zu sprechen, wie so ein Buch entsteht, weil tatsächlich so viel äh, entdeckt man dann gar nicht, abgesehen von der von der eigenen Internetseite. Ja, Es muss ja auch
1: noch was. Es muss ja auch noch was geben, was man noch ja nicht was so oft privat ist und ja ja klar. <lacht> Aber alles es ist gut. jetzt nicht wirklich privat. Aber ähm, ich hatte im Band 1, äh gab es eine Szene, da geht Willow in ihren Wald und auf einmal ist sie ganz verzaubert, weil auf einmal tritt ein Riesenhirsch auf die Lichtung und schaut sie an. Und dahinter kommt das Reh und dann die Kinder vom Hirsch und vom Reh. Und dann geht diese ganze Familie ganz stumm wieder weiter und verschwindet. Und Willow ist ganz beeindruckt. Und dann hat mir eben jemand geschrieben, oder ich glaube es ist auf, auf Amazon irgendwo, ich weiß nicht, oder auch mir geschrieben, dass das Buch sehr schön wäre, aber der Hirsch ist nicht der Mann vom Reh. Ja, die, die Hirschkuh, ne? Die Hirschkuh. Und ich, ich bin aber ja ein Kind, ich bin mit Bambi aufgewachsen. Ich habe Bambi auswendig gekonnt, als ich ein Kind war. Ich hatte die Platte, die Schallplatte von Bambi. Und da ist genau der gleiche Fehler gemacht worden ja. in der deutschen Version. In der englischen ist es richtig, aber in der deutschen Version ist von Bambi der Vater der Hirsch. Und die Mutter, das Re. Was zwei Und unterschiedliche Arten sind. Deswegen, ich kann es immer auf Walt Disney schieben, dass er das falsch gemacht hat. Und ich kann, nichts, ich kann nichts dafür. Aber das ist natürlich eine Kritik, die haben wir dann auch rausgenommen. Also jeder, der es lesen möchte, muss sich die erste Auflage kaufen, weil da steht es noch drin. Dann steht es keiner mehr drin, weil wir haben das dann geändert, weil es war mir dann auch sehr unangenehm. Und das war so eine richtige kindliche äh, Annahme, dass die beiden, also es ist ein bisschen meine Welt zerstört, weil ich fand es schon sehr schön, dass die so ein Paar waren irgendwie. Ja, voll. <lacht>
0: Aber ja, okay, ja, das also ich meine,
1: Fehler passieren äh, allen Menschen und... Ähm ja, und die sind ja dafür da, dass man sie dann ausmerzt und dann einfach besser macht und das haben wir dann. Und mit so einer Kritik kann ich total umgehen, weil dann kann ich, ich kann auch sehr gut einsehen, wenn ich irgendwo einen Fehler gemacht habe.
0: Inwiefern fließen denn so Wünsche, Kommentare von den Kindern, die deine Bücher Lesen in deine, also so wie es weitergehen soll, in deine Entwicklung von Geschichten ein. Ist da Platz dafür oder also hast du so de nur dein eigenes Mir Bild? schreiben
1: mittlerweile sehr viele Kinder, äh, wie die Geschichte weitergehen könnte. Die schreiben dann seitenweise ganz tolle Sachen und die lesen mir das alles durch und machen mir auch Gedanken, weil es sind zum Teil auch süße Ideen dabei. Einmal hat eine Mutter zu mir gesagt, sie findet es total schade, dass da kein Junge vorkommt und dass die Jungs so ausgeschlossen sind. Dann habe ich im zweiten und ein paar Jungs mit reingenommen, weil ich es einfach auch cool fand. Und so, also manche Dinge nehme ich schon mit auf. Man kann, kann natürlich nicht alles mit aufnehmen.
0: Nee, natürlich nicht. Ähm, die Freundinnen im Buch, die sind äh, Hexen der vier Elemente und sie haben auch ganz unterschiedliche Stärken. Also ja, zum Beispiel als es äh, am Anfang diesen Geburtstag gibt und die unterschiedlichen Geschenke, die sie mitbringen. Äh, wie wichtig ist es, äh, Kindern in den Abenteuergeschichten zu vermitteln, dass jeder Mensch auf seine Art
1: einzigartig und besonders ist mit dem, was er hat und mitbringt? Für mich ist es das, das Wichtigste überhaupt. Weil ähm, ich finde, dass wir viel zu viel von Anfang an uns vergleichen. Und gerade wenn man Kinder bekommt, starten die eigentlich ins Leben und man kriegt ja diesen Ausweis wo man dann zu den ganzen Untersuchungen geht U, U1 U2 U irgendwas und dann ist ganz vorne wenn man aufmacht gleich so eine Kurve drin so eine. Oh ja. und dann ist es ähm, die Kurve vom äh, Größe man, Gewicht ja. Kopfumfang und wenn man wenn das Kind dann wird abge, abgemessen abgewogen Kopfumfang und wenn man da irgendwo noch drin ist, ist es okay. Wenn man auf der Linie ist, ist es super, ein super Kind. Aber wenn man irgendwo ausschert, da schon, macht man sich als Mutter eigentlich schon Gedanken so, um Gottes Willen, mein Kind ist zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu irgendwas. Und da fängt es schon an mit diesem Wahnsinnsvergleichen. Und äh, ich, ich habe auch Kinder, die ein bisschen anders sind. So, Also jedes Kind ist ja irgendwie anders. Und ich habe immer versucht, diese... Sachen, die andere zum Teil als Schwächen meiner Kinder gesehen haben, als Stärken zu sehen. Und das muss man, finde ich, auch, weil jedes Kind ist wunderbar so, wie es ist. Und man, auch dieses ganze Schulsystem sollte noch viel, viel mehr auf diese, ich weiß, es ist ganz schwer, aber auf diese Besonderheiten eingehen, wie, dass, dass die Kinder besonders sind und nicht, dass alle gleich sein müssen. Und wenn eins mal ausschert, ist es gleich so um Gottes Willen.
0: Ja, ja, also wahrscheinlich versucht man sozusagen aus medizinischen Gründen irgendwie, ja, es einzuschätzen, aber, aber ja, es fängt ja. wirklich ab dem ersten Tag der Geburt eigentlich an. Also wir, wir haben uns als Paar auch äh, immer so ein bisschen lustig gemacht darüber,
1: ob wir in der Norm sind oder eben nicht Ja, oder dann geht's los. Ist dein kind, oh mein Kind ist schon sauber. Nee, mein, ähm, ja, genau. meins noch nicht. Meins redet schon. Oh, nee, meins noch nicht. Meins macht eigentlich noch gar nichts und dann steht man irgendwie so da und, äh, aber irgendwann macht es ja dann auch alles. Ja, und, und jeder ja. jeder
0: sozusagen in seinem Tempo und genau. mit und auch mit der Stärke, die sozusagen zuerst Ganz raus genau. will. Ne? Die einen laufen erst ja. los und die anderen sagen, gib mir mal bitte die Butter.
1: Ja, genau. <lacht> so. Und ich fand es lustig, ich war irgendwann mit meinem Sohn bei, bei irgendeiner U und dann hat der Arzt mir so vorgelegt, also das kann er gut, das kann er gut, das kann er nicht so gut, das kann er nicht so gut. Das müssten sie fördern, das müssten sie. Aber was soll ich denn jetzt fördern? Soll ich die Sachen fördern, die er gut kann oder die Sachen, die er schlecht kann? Fördern sie einfach alles, <lacht> hast du mir gesagt. Und ich, Das ist
0: schon eine Aufgabe, einfach alles zu fördern. Ja. Voll. Ähm, du arbeitest sehr viel, entnehme ich all diesen Veröffentlichungen. Äh, wie ja. sammelst du Kraft? Wie findest du Inspiration für neue Geschichten?
1: Indem ich durch den Wald gehe, <lacht> indem ich nicht immer mit dem Handy überall sitze, indem ich mir Zeiten gönne und wenn der Bus noch nicht kommt, sitze ich manchmal einfach da und warte auf den Bus und macht nicht irgendein Spiel oder irgendeine E-Mail oder irgendwas, sondern ich, ich nehme sehr viele Zeiten einfach noch, wo ich sitze, warte, nichts tue, weil dann kommen eigentlich alle Ideen. So.
0: Das sagt Sabine Bohlmann. Ihr Buch, ein Mädchen namens Willow, der Band heißt Flügelrauschen, ist bei Planet erschienen, hat 283 Seiten und kostet im Buchladen eures Vertrauens 14 Euro. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir Spaß gemacht, danke schön. Mir auch sehr, danke.